0: Historia del Mundo, de Caracol Radio, con Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con el programa, llamar al 302-9559, 302-9559, o... Escribir al email info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o comunicarse o contactar la página web www punto com punto o las redes sociales y el twitter. Hoy vamos a ver el último de los cuatro programas sobre las olimpiadas entre el guayá olímpico de que se hayan acabado y la felicidad de la paz.
0: 迎接另一个晨曦 开放怀抱等你，拥抱过就有了默契，你会爱上这里。不管远近都是客人，请不用客气。相约好了在一起，我们欢迎。每段传奇
1: La vez pasada, estábamos empezando lo que iban a ser los olímpicos en Beijing. Y estábamos empezando a contar cómo China la saca del estadio, se da la garra, se monta en la inauguración más fastuosa de la historia probablemente que hayamos visto hasta ahora. Es un momento completamente increíble porque lo que ellos hacen es mostrarle al mundo las cosas que ellos se han inventado. Y como ellos se han inventado la moda de andar a pie, entonces esto era de dar alaridos. Entonces empieza con los fuegos artificiales, los chinos se inventaron la pólvora. Luego con el papel, los chinos se inventaron el papel. Luego con la tinta, se inventaron la tinta. Luego con los tipos móviles, los chinos se inventaron la imprenta. Otra cosa es que Gutenberg, en Occidente... La haya inventado en, el, eh, en la era moderna, pero la imprenta como tal, los tipos móviles para ser puestos sobre papel, se los habían inventado los chinos siglos y siglos antes de, de Gutenberg. Y la tinta para poderlos poner en el papel también y el papel también todo eso se lo habían inventado, entonces ellos lo que van mostrando es sobre un marco multitudinario, gigantesco, impresionante, descomunal, con miles de personas en escena, bajo una simetría milimétrica, en un grado de sincronización completamente irreal, los inventos que ellos le han dado a la humanidad. Más adelante empezaron a mostrar la ruta de la seda, hay que recordar que la ruta de la seda es eh, el influjo civilizador más grande que existió en la antigüedad la ruta de la seda en los tiempos más grandes empezaba en Nara, la antigua capital en Japón y arrancaba por toda la China y llegaba atravesando lo que hoy es Afganistán, la Bactriana después de que salía de China llegaba por el Asia Central y del Asia Central tenía una parte que iba hacia, eh, que iba hacia Turquía y de ahí iba a llegar a Roma y otra que atravesaba por Egipto y atravesaba por el mar hasta llegar a Roma y en Roma fue donde pusieron la moda y y, y los romanos, digamos, con la seda y se dieron la garra también pero la ruta de la seda es un invento chino la seda es un invento chino y la historia del gusano de seda que era esta mujer que había eh, que esta, esta chica que extrañaba a su padre que hacía dos años se había ido a la batalla y no había vuelto y dijo que se iba a casar con el primero que le trajera a su padre y le traen a su padre un caballo y ella y la, y la mamá muy felices y luego el caballo empieza a relinchar en el en el establo y ella le, cuen, le, le cuenta a su padre la promesa y su padre mata al caballo para no cumplirle la promesa y cuando y pone su piel sobre el césped y cuando ella atraviesa el césped el cuero del caballo la enrolla y la convierte en una mata de morera y es el origen del gusano de seda, según cuenta la leyenda. Los chinos se inventaron la seda y en la ruta de la seda atravesaron todas las ideas y atravesó el budismo y, y las matemáticas y muchas historias, los abacos. Entonces todo eso muestran ellos que son... Y no se están inventando nada, todo eso es realmente aportes de la civilización china a la cultura mundial. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer un despliegue completamente espectacular de lo que ellos son. Cuando decimos que eran pasos de animal grande, que eran pasos de gigante, es literal, porque establecieron un sistema de fuegos artificiales que hacía que se mostrara como pasos en la ciudad de Beijing, pero eran pasos como de gigante, efectivamente, eran pasos de gigante era la China haciendo presencia en la nueva era como la potencia, las olimpiadas miden las potencias son una manera de sentar los precedentes sobre una nueva era en la historia de alguien y eso fue precisamente lo que significaron los olímpicos de China en el 2008 que además no se hicieron en julio como normalmente se hacen sino se hicieron en agosto, el 8 de agosto porque había un significado en numerología que los chinos pidieron que fuera el 8 del 8 del 2008 eh, para que hubiera una armonía celeste en el, en el momento en que empiezan los olímpicos, entonces empiezan estas olimpiadas con todos los hierros, una villa olímpica que construyen que es el Tiger Nest, que esa, es esa, ese nido, de, digamos, ese, ese nido de, de pájaros, el Bird Nest y, y todo lo, lo que van a hacer las instalaciones hoy por hoy eso está ahí y cuando uno va a Beijing hay un mural que en lugar de tener los nombres de toda la gente que murió en Vietnam, como los murales que tienen en los Estados Unidos, en Washington, tienen ese mural de todos los nombres de los héroes de los olímpicos, y qué diferencia va de un tributo a otro, y ahí uno puede ver a nuestros deportistas, y, y puede ver nuestra bandera, y a las personas que participaron en esos primeros olímpicos, nuestra participación ahí era modesta, pero estamos empezando una, una escalada, que luego nos llevaría a una gran gloria en Londres, y que luego nos dejaría la mejor participación olímpica de toda nuestra historia en el Brasil, en Río, que acabamos, acabamos de pasar. Entonces, ahí en ese punto eh, va a ser una, una gran gran olimpiada y ahí van a empezar a aparecer monstruos, como Usain Ball, que empieza con las medallas, como Michael Phelps, eh, que bueno ya ahorita va por 22 medallas o sea ya se pasó de todo la primera medalla para Afganistán los olímpicos de China son una manera de mostrar que ellos son la nueva potencia y bueno se van a ganar el medallero olímpico 100 en total Estados Unidos queda con 110 pero como las de ellos son de oro que son las que cuentan entonces son 100 Rusia viene después, el Reino Unido viene de cuarto, el Reino Unido se va a dar la garra para la siguiente olimpiada va a tratar de realmente hacer una presencia muy grande sobre todo en las últimas entonces después de Beijing con toda su imponencia y con toda su, eh, su premenencia histórica y con toda su figuración y esa llama que volaba por los aires el, el atleta olímpico coge la llama vuela por los aires y la, y la prende y eso se prende todo el, el, el a la caparazón del, del estadio y finalmente se prende la llama en una forma de cinta doblada completamente espectacular y unas olimpiadas perfectas impresionantes son las de Beijing y cuando ya se hace el traspaso para la Olimpiada de Londres, entonces la Olimpiada de Londres no pretende competir con la fastuosidad ni la particularidad de la China, porque, porque pues no se puede. Pero lo que van a hacer es es una cosa muy, muy importante y simbólica ponen un, un bus de dos pisos como los que tienen ellos y del bus van saliendo David Bowie eh, Beckham eh, Led Zeppelin eh, van saliendo los grandes músicos del pop británico eh, pe personas en paraguas eh, van saliendo iconos del pop británico que van anunciando que ellos mm, nos van a recibir con otro tipo de imagen distinta pero que ellos le han dado grandes cosas a la civilización y con este, este icono pop y nos muestran los videos y nos empiezan a mostrar nos anuncian cositas que ellos le han dado al universo y con este, este icono pop que significa la presentación, nos esperan cuatro años después. Cuatro años después nos vamos para Londres y sus inauguraciones van a ser poderosas con toda la historia que los precede en todos los tiempos de la era del Imperio Británico. La inauguración de los Olímpicos en Londres va a ser fantástica Va a ser fantástica porque lo que ellos van a hacer es un recuento de momentos fundamentales de su historia entonces empiezan con las antiguas aldeas celtas, con el mundo de esa, de esa época del encantamiento y de la magia del mundo celta del cual ellos son herederos. Y después todo ese mundo que se parece a la comarca del Señor de los Anillos, que se parece a esa tierra de donde venían los hobbits en toda la alegoría que Tolkien va a hacer acerca de su mundo. Después de eso queda totalmente eh, borrado por una imagen devastadora, pero a la vez impactante, la revolución industrial. Entonces, cómo se va a llenar eso de fábricas y de obreros y de trabajadores y cómo Inglaterra le aporta al mundo la revolución industrial. Y también, más adelante, ellos van a hablar de la seguridad social, de lo que significa para ellos porque ellos, después de la Segunda Guerra Mundial ellos van a hacer la seguridad social desde la cuna hasta la tumba esa va a ser su manera de agradecerle al pueblo inglés haberle entregado todo durante la Segunda Guerra Mundial y aparece la figura de Winston Churchill el que salvó a Inglaterra y de paso al mundo porque hay un momento en que Europa ha caído en que Estados Unidos no ha entrado que la Unión Soviética ha sido invadida que los únicos que van a estar enfrentando a los nazis son los ingleses y el que, el que hizo posible esa victoria en ese momento fue Winston Churchill. Entonces le recuerdan al mundo que Winston Churchill fue el artífice de uno de los momentos más importantes que podría ser posible la victoria de los aliados sobre la Segunda Guerra Mundial. Y luego aparecen las Spice Girls y Bowie y empiezan a aparecer las figuras del pop. Y ya digamos lo que ellos han aportado a la música, porque lo que ellos han aportado a la música es absolutamente gigantesco. Entonces, nos van haciendo un despliegue de toda su historia, de lo que ellos han sido, el imperio que han tenido y luego el toque de humor, ese toque de humor que no le puede faltar a los británicos, que es James Bond yendo por su majestad y botándose en paracaídas y mostrando a la reina toda viejita con James Bond, que es una cosa increíble lo que van a hacer ahí. Y en ese momento eh, después aparece Mr. Beam tomándole el pelo a, a la a heroica música de Evangelis, que es como la, el himno estelar de los olímpicos. Y entonces esa va a ser una manera de, de darle el toque humorístico que siempre caracteriza a los ingleses y si empiezan unas olimpiadas que van a salir brillantes, van a salir muy bien. No, como le digo, no pretenden ellos competir con la fastuosidad de los chinos, sino simplemente con la con el bagaje y el acervo histórico que ellos tienen nosotros habíamos llegado digamos nuestra participación Empezamos como en una escalada Que después va a ser maravillosa Nosotros tenemos 43 hombres Y 23 mujeres en los Olímpicos de Beijing Teníamos la medalla De Jacqueline Rentería La de Diego Salazar En levantamiento de pesas Jacqueline en lucha Teníamos, Habíamos estado En, en, en el 11 y el 16 de agosto Que habíamos hecho es, esas medallas Pero de aquí para adelante Va a haber un salto cuántico Para nosotros en Londres En Londres vamos a a vivir unas emociones por primera vez vamos a vivir la medalla de oro de Mariana Pajón. La primera, que ahora es, ya ya son dos. Vamos a vivir unas cosas que no mejor dicho la emoción olímpica va a llegar a nuestra tierra, a través de todo lo que fueron nuestros deportistas en las Olimpiadas de Londres, que fue una cosa impresionante, entonces es Rigoberto Durán en ciclismo, Mariana Pajón con su medalla de oro, la, la, la medalla que nos, nos hizo estremecer en ese momento, Oscar Figueroa con el levantamiento de pesas va para plata, Catarina Ibargüen en atletismo, plata, Yuri Alvear en judo bronce, Oscar Muñoz en Tekondo, bronce, Jacqueline Rentería de nuevo en lucha bronce, Carlos Oquendo ciclismo bronce. Entonces eso ya, o sea, eso ya es elegante. O sea, ya la participación colombiana en los Olímpicos está chéverísimo y esto se nos va a mejorar en Río. ¿Cómo le parece? Entonces este es un momento en que las mujeres van a ser por primera vez representada, una mujer en Arabia Saudita va a ir por primera vez a unos olímpicos y los va a representar en, en, en Yudoka, y bueno, Michael Phelps se sigue dando la garra y cada olimpiada se va poniendo más impresionante hasta que ya va en 22 medallas. O sea, ahí siguen los monstruos. Michael Phelps y sigue Usain Ball, pero como loco en los 100 y los 200 metros y en los 400 metros por relevos, repitiendo la hazaña de Beijing. Y ya en la, en la, en la que acabamos de ver se va a retirar con la gloria, con la absoluta gloria entonces eh, el partido inaugural es de fútbol femenino y bueno ahí siempre las cosas que, que pasan alrededor que solicitaron un minuto de silencio por la ina por por lo que se cumplía el aniversario de las humildempiadas de múnich por lo que ha pasado con los atletas y finalmente no lo autorizaron y como digamos Van a pasar cosas como pasan en los Olímpicos. Pues un momento en que iba, un, iba a haber un partido entre... Jugaba Corea del Norte y pusieron... Un partido de fútbol femenino y pusieron una bandera de Corea del Sur. Todas las chicas de Corea del Norte pues no valieron. Se demoraron una hora porque se negaron a salir bajo esa bandera. Las tensiones olímpicas que nunca faltan en, en, en toda la política que está alrededor. Pero las Olimpiadas van a salir muy bien. En realidad, los Olímpicos de Londres van a dar una presentación importante de Inglaterra en ese momento además para ellos de todas maneras es bien significativo porque si nos acordamos de las Olimpiadas de Londres en el 48, las primeras después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía ra había racionamiento eléctrico cuando todavía estaba reconstruyéndose pues nos damos cuenta que de todas maneras mucho ha pasado desde los días en que se trataba de revivir el espíritu olímpico a pesar de todas las dificultades que estaba atravesando Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses se lucen mostrando todo lo que tienen, haciendo unas olimpiadas maravillosas y presentando un panorama olímpico claro, maravilloso, sensacional y nosotros nos entramos en el embriaguez de participar de la gloria olímpica que ahora ya quedamos en nuestro destino montados en que podemos hacer unos papeles maravillosos en las olimpiadas. Entonces así, con los olímpicos de Londres y con la voz de Freddie Mercury, vamos a la pausa para luego empezar a hablar de Río.
0: But committed no crime And bad mistakes I've made a few Historia del Mundo. Diana Uribe.
1: Y así llegamos a Río de Janeiro, la última Olimpiada que hemos visto y que acaba de terminar. Y con esto vamos a terminar nuestra pausa para la tregua olímpica y luego vamos a continuar con la historia de la Argentina, que la vimos en un momento, entre paréntesis, por la tregua olímpica, porque la tregua para todo, el mundo se para para ver las olimpiadas. Entonces, bueno, esto tenía toda clase de problemas. El, el asunto y el tema en el que estaba el Brasil en el momento de los olímpicos va a ser sumamente complicado. Estas olimpiadas fueron obra de Lula y de Dilma Rousseff. El Partido de los Trabajadores, con su periodo en el poder y con todo lo que ellos lograron en términos de tratar de establecer una, un, una equidad en el Brasil más posible, es parte de este proyecto. Pero resulta que en pleno momento ya, digamos, ellos lograron la sede del Mundial, hicieron su Mundial todo bien y lograron la sede de los Olímpicos compitiendo contra Roma y contra grandes potencias. Y resulta que en el momento en que ya vienen, o sea, poquitico antes, digamos, las Olimpiadas arrancan ahorita en junio y en mayo, le montan un juicio a Dilma Rousseff. Un juicio sumamente cuestionable porque la acusan de delitos administrativos que en rigor deberían pagar los ministros de las diferentes carteras, nunca al presidente la acusan de no haber consultado al parlamento para tomar las decisiones económicas que se tomaron y de haber endeudado el país, cosa que tiene que hacerse para los olímpicos y para los mundiales. Esto dicen que es un juicio de élites para tratar de lograr, mediante una artimaña política, lo que no pueden hacer en, la, en las elecciones. Entonces, ella en este momento está en cuestionamiento... Ya el, el, el jueves empezaron otra vez este juicio, la semana entrante se sabe si le quitan el derecho a gobernar o no, está suspendida seis meses. Por un delito que no se termina de probar, por una historia que no se termina de definir, pero que va a definir es el, el se va a definir en el Congreso y no la va a definir el pueblo. O sea el pueblo no es el que los diputados son los que votan su permanencia o no en el poder. Entonces eso le hace que el vicepresidente Temer que sí está acusado de, de corrupción y que sí tiene procesos abiertos de corrupción, sea el que esté en la inauguración de los Olímpicos y no Dilma, que fue la que lograron entre, entre ella y Lula que se dieran. Entonces, bueno, eso. El tema del Zika, les montaron una película de terror con el Zika y entonces que, que pensaban en aplazar las Olimpiadas o hacerlas en México, entonces dijeron no, pero no, no hay manera, eh, decían ya dos semanas antes que no había luz, que no había cables, que eso todavía no estaba listo, había toda clase de pronósticos en contra de río, toda clase de líos, unas turbulencias sociales increíbles, cantidades de movimientos sociales, porque están en una crisis política, institucional y económica de grandes proporciones, con un hándicap de estos, y como pudieron, entran las olimpiadas en río y los brasileños la hacen divina, y les quedan unas olimpiadas regias, contra viento y marea porque una cosa es hacer unos olímpicos como los de China con su plan de potencia y aún así ellos atravesaron el problema del Tíbet que estuvo en el ojo del huracán como una manera de visibilizar un genocidio cultural que todo el tiempo lo estuvieron señalando para que el mundo lo viera una cosa es organizar unas olimpiadas en Londres que tienen la infraestructura y que construyeron todo un proyecto y otra es hacerlas en Río en las condiciones en que la hicieron los brasileños. primeras olimpiadas en América del sur y salieron bien y todo bien, ¿me entiendes? O sea, a lo bien Brasil la logró y es bonito, ¿me entiendes? Bonito que Brasil la lo haya logrado porque todos les habían echado todo en contra. Entonces empiezan estos olímpicos con una inauguración preciosa preciosa, porque ellos empiezan a mostrar el origen de la vida y del origen de la vida la selva amazónica y de la selva amazónica el Brasil indígena que es ancestral y poderoso y luego empiezan a llegar el choque con los portugueses que van llegando a través de, de las carabelas y con los portugueses va llegando después el comercio triangular y muestra la llegada del Brasil africano en cadenas para conformar la identidad histórica del Brasil actual, que viene de los 6 millones de seres humanos que fueron esclavizados y traídos en las condiciones más dolorosas de África al Brasil. Y luego llegan los inmigrantes que vienen del oriente y luego van a llegar los japoneses en un Exhibición hermosísima, y luego se va a conformar la gran diversidad del Brasil. La inauguración de estas Olimpiadas lo que hizo fue celebrar la diversidad como aquello que enriquece y hace del Brasil una gran cultura. Luego van a llegar a las ciudades y a las favelas y rinden la, el, el tributo a Chico Buarque con construcción a sus grandes músicos y le van a hacer un tributo a Antonio Carlos Llobima a través de una de las canciones que son más icónicas en la historia de la enorme musicalidad del Brasil, La Garota de Ipanema. Tum, tum, tum,
0: Ah, porque estoy tan sozinho? Ah, porque tudo é tan triste? Ah, Beleza que existe, A ah, Beleza que no es só minha, Que también pasa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Thor and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, it's when she passes goes by Friendship passes each round ship.
1: Con la Garota de Ipanema, una de las grandes supermodelos de toda la historia va desfilando como la Garota de Panema, y luego aparecen todas las diferentes culturas, las culturas urbanas, los concursos de rap entre las diferentes favelas. Eh, Tengamos una muestra de toda la riqueza histórica y cultural que tiene el Brasil, hecha con un exquisito gusto, con un profundo sentido de diversidad, de, de, ...de camaradería, de que es la diversidad la que nos enriquece... ...de que es la otredad la que nos hace más y mejores... ...y también con un sentido ecológico profundo... ...el mensaje ecologista fue completamente maravilloso... ...y después, bueno, otra de las cosas impresionantes que van a hacer es... ...la llama olímpica, este pebetero aparentemente pequeño... ...que va subiendo y se, po se posa sobre un ala solar... Una, una escultura de un artista kinético que se la pasa haciendo esculturas que se mueven y que va a dar una un giro del fuego junto con la con, con el viento, creando una armonía de una belleza y de una luminosidad con unos fuegos artificiales increíbles y termina en una inauguración completamente bella, o sea, eso eso les queda regio. Aquí tenemos un problema, muchos de los soviet, de los de los rusos no van a poder participar porque en Sochi en los Juegos Olímpicos de invierno se presentó una cosa que se llama como un dopaje de estado. Quiere decir que por una política del gobierno de Vladimir Putin, una gran cantidad de los atletas, incluidos los paralímpicos, que es una, una cosa muy triste también, fueron sometidos al doping. Y digo fueron sometidos porque es que usted se puede parar y decirle a Putin que no, que más bien no, y, y ponerle raón a Putin. A ver, a mí no me parece que eso sea fácil. En tiempos de la Guerra Fría, se utilizaban a los atletas como máquinas en los bloques de la Alemania, de la Europa del Este, y eso se les ponían esteroides, anabolizantes, todas las cosas terribles, llegaban unos personajes que parecían monstruos de cinco cabezas, y todo eso, digamos, de una u otra manera pasaba así. Ahora, crecientemente el control de dopaje se ha vuelto una, una cosa, eh, digamos, obsesiva en las Olimpiadas Modernas y las muestras se guardan durante mucho tiempo, de manera que a medida que vayan cambiando las pruebas de dopaje se puedan registrar retrospectivamente episodios de dopaje. Entonces eso fue lo que pasó, por eso muchísima gente no va a ir, eh, lo que le quita cantidades de en la medallería a los rusos porque porque están acusados de venir con dopaje desde Sochi, no desde Beijing ni desde Londres, sino desde Sochi, que fueron los olímpicos de invierno. Entonces, paila Entonces, les va como mejor les puede ir, pero la tienen ahí. Y, y lo terrible es que les digo, los paralímpicos no van a poder participar por lo mismo. Y eso es más triste todavía. Entonces, bueno, paila para los rusos, pero allá llegan. Y entonces empiezan acá, bueno, aquí por primera vez, y esto es importante, va a haber un equipo de refugiados en este momento donde hay una crisis de refugiados tan grande en el mundo con la guerra de Siria con el Medio Oriente que se deshace en un conflicto de unas proporciones incalculables una civilización agonizante en los mares de Europa y Europa cerrándole las puertas y poniéndole toda clases de obstáculos aquí va a haber representantes de los refugiados y una chica heroica que logró con su hermana salvar a una de estas embarcaciones por los mares bastante allá y también va a haber independientes y gente por primera vez de pueblos que han atravesado cosas muy difíciles es la primera vez que va alguien de Kosovo y se ganan una de oro y esta chica de Kosovo lloraba de una manera los monstruos siguen aquí en modo impresionante Michael Phelps echa cinco de oro y una de plata en natación para, compl para completar en su tiempo de vida 22 medallas olímpicas, a ver, cuénteme qué cuento, eh, también, bueno, Katie Ledecky de Estados Unidos, 4 de oro, Simone Biles, 4 oros en, y un bronce en gimnasia artística, esto es una cosa, y Usaid Bolt que se retira de los Olímpicos, era su última olimpiada, se va con tres oros a lo bien, o sea, para irnos de aquí, entonces Brasil por primera vez vea, por primera vez en la vida Brasil, se va a ganar los Olímpicos de fútbol, nunca les ha pasado eso, jamás ellos se han ganado todos los mundiales que usted quiera todos los certámenes que usted quiera Brasil en fútbol, pues es el rey ¿cierto? pero esa no esa no, siempre se les había salido de las manos. De manera que cuando Neymar mete el último penalti, directamente se acuesta a llorar. O sea, el man ni siquiera se pone contento, se derrumba a llorar porque le ha dado el oro olímpico a Brasil en fútbol y a Brasil lo que le importa en la vida es el fútbol, entonces bueno llamas divinos, entonces mire a nadie le dio zika, no se les cayó el mundo, toda esa digamos toda esa cantidad de prejuicios que es hacer una olimpiada en América del Sur ¿cuál es la escama? mire salió Titina linda, chévere, a lo bien, ¿cuál es el problema? sí se pueden hacer olimpiadas en América del Sur así estemos en las que estemos, no es que la gracia de las olimpiadas es trascender todas las crisis las crisis políticas, todos los problemas, los olímpicos es lo único que hacemos para ponernos en paz con nosotros mismos y, en el, y con el planeta. Es el espíritu más poderoso y es la única vez que nos ponemos de acuerdo para la foto en las olimpiadas y en los mundiales. Lo demás son guerras y bloqueos y, y cualquier cantidad de cosas, pero lo que, lo que tenemos de bonito es eso. La llama olímpica la va a aprender... Uno de los el, el que ganó el que llegó de terceros en la en la maratón porque se había caído y así lesionado logró llegar y le dieron la medalla del varón de cubertad por el espíritu olímpico. Tuvimos episodios como la atleta de Estados Unidos que se cae y la Neozelandesa en la pista deja su propia carrera para ayudarla y levantarla, y las dos llegan. A ella las clasificaron por el espíritu olímpico, entonces, bueno, con nosotros, a ver, preparémonos entonces para la participación de Colombia en los Olímpicos de Río, porque esto sí es para sacar pecho, Oro, Mariana Pajón, en ciclismo, Rigoberto Urán, en ciclismo, deporte de ruta, Oscar Figueroa, en el levantamiento de pesas, esto fue una cosa impresionante, Katherine Ibarwen en atletismo, Yuri Alvear y te, se nos van dando unas cosas maravillosas, Oscar Muñoz en Tekondo, Jacqueline Retería en lucha, Carlos Oquendo en ciclismo Katherine Ibargüen realmente nos hizo estremecer o sea, de los momentos inolvidables de la vida y en este momento que nos está tocando la paz y los oros olímpicos es chévere, Eso es un momento bonito, ver a esta mujer en esa en esa agilidad es una cosa increíble y ver cómo nadie le daba a ella, nadie se le ponía la pata y también fue muy bonito ver ganar a la, a la venezolana en plata, fue, fue muy bello ver esto y, y ver pues digamos toda nuestra participación, la participación colombiana en los Olímpicos de Río es la mejor participación que hemos tenido nosotros en la historia de los Olímpicos como país. Lo que demuestra que aquí todo lo que se quiere, se puede. Y esta gente nos está dando una vara muy alta y una talla muy grande. Esto mejor dicho, sacando pecho en Río, los colombianos. Pues tanto que, mire, se ponían en las transmisiones de los de ESPN, los chilenos, a decir que como Colombia sí podía. O sea, echándose vainas unos con los otros y diciendo, mire, que los colombianos sí están haciendo un papel olímpico. Chéverísimo. entonces entonces pues esto esto nos demuestra que son decisiones que los pueblos toman y que se pueden sacar adelante le toca la primera medalla a Fiji en las islas Fiji bueno no estos se iban volviendo locos la de Kosovo la de Sudán del Sur eh, obviamente digamos con la con no obviamente pero con el tema de Rusia los gringos se llevan la medallería 121 en total, porque muchísima de gente de Rusia no va a estar. El Reino Unido se da la garra y después de Londres dice, aquí nos vamos para una bien buena. Y entonces quedaron de segundos con 67 medallas. China quedó de terceras con 70 medallas. Rusia... De 56 de cuarta por lo anteriormente expuesto. Eh, Alemania, luego le siguen, luego Japón, Francia, Corea del Sur, Italia... Entonces nosotros vimos una, unos espectáculos olímpicos increíbles, maravillosos desde todo punto de vista, hay muchísimos más deportes que se van incorporando cada vez más a los olímpicos, lo que hace que cada vez más las olimpiadas se vean más enriquecidas por una gran cantidad de nuevas justas en las, de, en las que todo se va viendo cada vez más poderoso y más bonito, cada vez que una olimpiada sigue, cada vez que sale adelante, en tiempos de crisis o en tiempos de paz, el varón de Cubertá sigue triunfando con su idea de crear las olimpiadas modernas y los griegos siguen dándonos el legado maravilloso de haberse inventado las olimpiadas, que es justamente parte de lo que los hace grandes en la historia. Después de estas Olimpiadas magníficas y maravillosas y de una profunda felicitación y un abrazo al pueblo brasileño y a, a todo el esfuerzo que hicieron los brasileños para sacar adelante estas Olimpiadas, felicitaciones al Brasil por su desempeño olímpico bellísimo, bellísimo. Los japoneses se dan una garra en la presentación que nos anuncian que en Tokio pueden pasar locuras. O sea, ¿qué nos irán a poner los japoneses? Si en el 67 aparecieron con la cámara lenta y la televisora a color por primera vez en unas transmisiones olímpicas, si nos hacen atravesar al primer ministro el globo terráqueo con Mario Bros. Para llegar a tiempo y aparecerse el primer ministro vestido de Mario Bros. en la mitad del estadio, van formando la bandera como una mancha roja, van apareciendo unas imágenes que uno no sabe si son personas o hologramas, van apareciendo unos juegos de luces que uno no se imagina, lo que nos va a pasar en Tokio dentro de cuatro años no está ni siquiera en nuestra imaginación, los japoneses se van a dar la garra y van a aparecer con todos los hierros y nos dejan provocar de la siguiente olimpiada que en cuatro años vamos a ver en tokio entonces hemos atravesado cuatro programas sobre el espíritu olímpico sobre el espíritu olímpico sobre todas las cosas que hemos tenido que sobrellevar para sacar adelante el espíritu de la hermandad en el deporte de la excelencia una de las cosas más bonitas que nos puede pasar un honor Haber visto a nuestros atletas. Un honor hablar del espíritu olímpico porque es el mejor de los espíritus, el más sano que tenemos y lo que mejor habla de nosotros como especie. Los olímpicos y los mundiales hablan bien de nosotros como especie porque lo demás para nos rajamos. Si llegan los extraterrestres lo único que le podemos decir que hacemos de chévere son las olimpiadas y los mundiales. Lo demás son muchas guerras y muchos intentos por salir de ellas. Entonces, después de este recorrido de cuatro programas por las Olimpiadas, vamos a continuar con la historia de la Argentina que ahora viene lo más impresionante, ya vienen los movimientos de Córdoba, el peronismo, después van a venir, bueno, las dictaduras, Evita eh, Perón, eh, las Malvinas, toda esa historia de la Argentina que nos falta y que es con la que estamos tan ligados emocional y espiritualmente de un pueblo tan cercano, para nosotros, como es la Argentina, vamos a continuar con la historia después de la tregua olímpica, después de este paréntesis olímpico. Entonces... Desde los espacios de las grandes olimpiadas del espíritu del balón de Cubertán, de los griegos, de los brasileros sacando una Olimpiada contra viento y marea, de todos los pueblos que son capaces de sobrellevar los más grandes conflictos para rendir el tributo a la excelencia humana, de nuestros atletas de Catherine y Barwen, de Mariana Pajón, de todos aquellos que nos hicieron delirar de emoción y de todo lo que significa y lo que se siente hacer una olimpiada en la narración Diana